0: las de la ley. Advertencia, este podcast bar es exclusivamente para uso doméstico. Las voces célebres son célebres y las imitaciones, imitaciones. El Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Síguenos en Instagram y Facebook como el Martínez Podcast y suscríbete en Spotify o en el martínez.net. Un podcast bar con todas las de la ley. Martínez.
1: Presentamos el primer juguete aprobado por la Asociación de Abuelas y Madres Conservadoras de Izquierda. François, el camarero cordial. Acciona el cordón que cuelga de su espalda, escucha su persuasiva voz y déjate deleitar por su sensual acento franchute.
0: ¡Viva la muerte! Oui, oui, bien!
1: Fascinante con sus increíbles afirmaciones.
0: A mí el dinero no me hace feliz, me hace falta.
1: Jalar el cordón de este portátil caballero es acceder al fascinante mundo de la palabra amorosa, el cortejo y el piropo educado para seducir a aquella mujer extrasensitiva.
0: Quizás no se hace Google, pero tienes todo lo que busco. ¿Algún mecánico que me ayude? Porque no puedo frenar... Las ganas de hacerte el amor.
1: François, el camarero cordial, viene con bigotitos intercambiables. Podrás escoger entre el mostacho tradicional estilo mosquetero, el bigote estilo Dalí, o un toque más sensual y atractivo con el bigote grueso de Magnum. François, el camarero cordial, es esencial en exposiciones de arte, bodas y presentaciones en sociedad por sus grandes y profundas reflexiones.
0: Si tengo un hijo que se hace cura, tengo que decirle hijo o padre.
1: Busca ya a tu camarero cordial François en una de nuestras 5.000 sucursales a nivel mundial. Y ojo, no te olvides de escribir tu nombre en la suela de su zapato para que nadie te lo quite. Camarero cordial François es un producto de juguetería CEL Martínez. ¡Búscalo ya!
0: comenzaba otra nochecita en nuestro podcast bar de siempre y tenía el placerzote de recibir a una mujer que de verdad ha tenido lo que sin duda parece una vida con un guión interesantísimo este pero bueno que nos lo cuente Marley como siempre adelante Marley
1: Ella es Chief Magic Officer de Science Magic y Presidenta del UK Creative Circle. Fue cofundadora de la icónica agencia Madre en Argentina y trabajó 21 años en Mother después de llegar desde Argentina a vivir a Londres cuando apenas eran 18 personas y donde llegó a ser la directora creativa global de la que fue una de las agencias más creativas del mundo.
0: Y bueno, empezamos... Con este honorazo de recibirla, hablando de ese gran paso en su carrera y en su vida personal, que fue irse a Londres. Y ahí arrancó todo.
2: La primera vez que fui fue en el 95. Fue mi primera vez en Europa. Aterricé en París y después de ahí me fui a Cannes. Y recuerdo ese momento como el momento en el que entendí que quería salir a, a conquistar el mundo, a conquistar Europa. Me enamoré de Europa, de ahí volé a Londres. Fue algo como totalmente mágico. Fue la época más hermosa que me tocó vivir porque era una época mágica, era una época en la que estando en Argentina no te podías ni siquiera imaginar poder eh, ir a Londres, viste, poder trabajar en Londres, poder estudiar en Londres, era era como era era una época distinta. Durante estos días recordé muchísimo toda mi trayectoria en Mother, el hecho de que cuando entramos a cuando fuimos a la entrevista todo el mundo en una mesa larga y lo recordé porque lo que recordé es que en realidad eh, Mother empezó a, a, a manejarse con valores que se están viendo recién ahora, te diría, desde los fines de los 90, ¿entendés? O sea, ellos no decían diversity, pero el hecho de que tenían de los 25 empleados, 17 extranjeros y gente como Carlos y yo que no, prácticamente no hablábamos inglés, ¿entendés? O sea, More diverse than that, ¿viste? Más inclusivo que eso, más inclusivo que poder ver gente que ni siquiera podía hablar el idioma. Una manera de mirar el negocio tan vanguardista.
0: Luego me contó cómo fue que llega a ser nominada a ser presidenta del círculo de UK. Todo esto gracias a Jacka Sabani, que es la global de Leo Burnett. Y cómo fue que en una noche le cuenta el cómo y por qué creía que debía estar nominada.
2: Y me dice, ah, by the way, te voy a, vos vas a ser la próxima presidenta del Círculo de Creativos de UK. Me dijo, sí, sí, te voy a nominar a vos, que anda preparándote porque tenés que venir en septiembre a recibir la nominación. no le dije, chaca, no me conoce nadie. ¿Por qué estás haciendo esto? No me conoce nadie en UK. Justamente por eso, porque no te conoce nadie y la gente se merece conocer.
0: Obviamente tenía que pedirle que me explicara ese título tan interesante que, que es Chief Magic Officer y la verdad que la respuesta nah, tiene mucha suculencia.
2: No sé, como que quieren estar conmigo porque soy como el fan, soy como la, la que hace lío, la que yo... Necesito que la gente que me trae la data sea más creativa que yo. Tienen que buscarme esas cosas que, que cuesta encontrar. Tienen que conectar dots que otra gente no conecta. Porque de eso se trata la originalidad y el punto de vista y lo nuevo.
0: Me contó también de un caso hermoso de comunicación que es el de Aerolíneas Argentinas que terminó con esta campaña hermosísima del Principito pero fue muy muy bueno oírla hablar de cómo se llega ahí desde el punto de vista estratégico y lo que significaba para un país que en ese momento, y que sigue bastante dividido.
2: En esa campaña el objetivo más importante no es vender más pasajes. Vivimos en un país donde el 95% de la gente no se puede subir un avión. Lo que quiero que hagan con esa campaña es que a toda esa gente, a todos los argentinos que nunca se van a poder subir un avión, les hagan experimentar lo que es volar.
0: Después nos fuimos a un lugar un poquito más personal eh, y tiene que ver con un momento en el que ella dio una plática en Bogotá donde estaba con Susan Hoffman y que había contado en parte de un discurso que ella había dado y que me había quedado como un poco esa duda de a qué se refería. Y aunque era ese lugar vulnerable, decidió que quería hablar del tema.
2: cuando Susan Hoffman me llama para, para ser miembro de un jurado en El, en el Dorado eh, yo me estaba separando de Carlos ya me había separado como partner de negocio y ahora me estaba separando en mi vida y me acuerdo el día que me llegó ese email yo estaba sentada en el medio de madre, acababa de, de, de cerrar eh, madre en Buenos Aires o, pues, seis meses después intentando entender cómo ¿Quién era yo? ¿Qué iba a hacer de mi vida? ¿Si me iba a poder quedar en Londres o no? Y me acuerdo que me pasó exactamente lo mismo que me pasó cuando Chaca me ofreció la presidencia del Círculo de Creativos. Dije, esta mujer está, está loca. No entiendo qué cree esta mujer que yo voy a agregar a este jurado. Pero sentí la pulsión de que tenía que ir. Y estaba, estaba deprimida clínicamente.
0: Así que bueno, como verán fue una noche... Sabrosa, suculenta, llena de una plática que vale la pena que se den el tiempo de degustar con este pequeño trago que va por la casa. Así que levanten todos sus copas y con sonrisa de La Vida es Una para recibirla, porque ella es Gabriela Gab 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 Scarnación. Hola
2: Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Sebastián? ¿Bien tú? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo hacer Mira tu gato ahí.
0: Sí, este está... No puede dejar de ver un, un pájaro porque se vuelve loco. Está loquísimo. Sí. ¿Cómo estás? Mucho gusto.
2: Muchísimo gusto para vos también. Muchísimo gusto. Muchas gracias por nada. Por considerarme, por invitarme a... No,
0: no. A vos por el por la apertura y por estar acá La verdad que me, me parece Nada, quiero que quieras Preguntarte muchas cosas de, de, de todo lo que Ha sido tu, tu vida Digo, el, el Martín es un podcast Bastante mmm, relajado En términos A mí me gusta siempre como que llenarlo mucho de, de, de lo personal ¿no? O sea, creo que ahí es donde se pone más lindo Siempre eh, Y obviamente de lo, de lo de lo profesional De todo lo que es como es tomarnos un trago en la ribera francesa en, en el Martínez
2: ¿y es solo de vos o se me va a ver la cara?
0: solo de vos solo de vos no te preocupes
2: bravo <risa> trabajé desde casa todo el día es verano y decidí nada estar a cara lavada No, y mal, no nada no, pero,
0: pero, pero está <risa> impecable o sea tampoco es que pero o sea yo imagínate a mí pero bueno <risa> Oye, Entonces, eh, ah es... muy bien es muy bien como debe ser y es un par yo tengo la, la desgracia que son mis días de la mañana Pero de todas maneras, vamos. cuando nos transportemos al Martínez ya, ya me pediré algo fuerte Dale, mm.
2: buenísimo, buenísimo Sebastián. <risa> ¿Vos dónde estás? Eh, don't, where you located? ¿Vos ¿Dónde estás?
0: Yo, yo, yo estoy acá en Los Ángeles
2: no, no, no. Este,
0: Tú estás en Londres
2: Estoy en Londres
0: Así que, bueno, pues si te parece Vámonos ya a, a la Croisette, Ahí al Martínez a tomarnos algo
2: Dale, cómo no, me encanta ¿Te parece? ¿Sí?
0: Bueno, vámonos, vámonos ya, vámonos.
1: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
0: Vos, mira. Gabriela, este, tú también has estado acá varias veces en este bar. Quiero pensar. este No sé, tú dime.
2: No tantas como, como la gente creería. Ah, ¿no? Cre ah. Justamente hoy estaba hablando por LinkedIn con una, con una persona de LA, con una persona de, 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 del business de, 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 de nuestra. De, de nuestra industria. Ajá. Y, y le contaba que creo que estuve en mis 30 años de, de profesión, creo que estuve solo cuatro veces en Cano, cinco.
0: Ok. Eh. Bueno, y, y ¿tienes algo que en particular mmm, no te encanta ir o, o por qué crees que has ido tan pocas veces?
2: <risa> no, ¿sabes que no, 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 tengo, no tengo una respuesta para eso. <risa> eh, eh. Fui, la primera vez que fui... Eh, fue en el 95, si no me, no me equivoco eh, Fue mi primera vez en Europa aterricé, Ah, bueno Aterricé en París y, y después de ahí me fui a Cannes eh, Y recuerdo ese momento como el momento en el que, en, en el que entendí Que quería salir a, a conquistar el mundo, a conquistar Europa ya wow. quería, quería vivir en Europa, me enamoré qué de lindo. Europa eh, Qué lindo, qué lindo Terminó Cannes, eh, pasé unos días en París con mi mejor amiga y de ahí volé a Londres. Eh, pasé tres días en Londres sola y me acuerdo que me encontré con Gustavo Escarpato. Eh, okay. Y estaba después de Cannes visitando Londres. Primera vez en Londres. Fue algo como totalmente mágico.
0: Wow, wow, eh, no pues. Buenos recuerdos. Bueno, pero, entonces por eso te iba a decir que aunque haya venido pocas veces es más. Sabes qué? vamos a transformar este bar ahorita. ...en el bar del Martínez del 95... ...mira, ya está toda la decoración igual... ...¿qué te va, qué te va a tomar, eh, querida? Y en esa época...
2: ...creo que lo único que tomaba era champán...
0: Champán... ...bueno, entonces... Sí, eh, si ...la champán de mil... An, tiene que ser an, antes de 1995... ...antes de 1995... ...ahí está, ahorita nos trae... La, una, ...una botella de esa... ...como para recordar... <ríe> ...oye... Y, y bueno, y conociste además en ese en ese viaje, Gabriela eh, pues el que se iba a convertir en, en, en un país muy importante para ti, ¿no? O sea, eh, todo lo que pasó luego con Mother, te fuiste, te fuiste con Bayala para allá a decir, bueno, a ver, cuando eran 20 personas, ¿no? En una agencia que, que, que en ese momento, digamos, obviamente que ustedes ya habían visto hacia dónde puede llegar esta, este ese emprendimiento, pero, pero en ese momento... Marcó para usted una época importantísima, ¿no?
2: Fue la época más hermosa que me tocó vivir, porque era una época mágica, era una época en la que estando en Argentina no te podías ni siquiera imaginar eh, eh, poder eh, ir a Londres, ¿viste? Poder trabajar en Londres, poder estudiar en Londres, era, era como, era, era una época distinta. Mi hijo, de hecho, a veces me pregunta, ¿viste? Porque cuando le digo que vine a Londres casi al final de los, de los 30 casi llegando a los 30 años me dice, pero cómo es eso, viste eh, fue, fue muy lindo muy muy lindo y, y estos días estoy recordando mucho mi época en Mother porque como ya como bien sabrás, el D&ID les dio el President's Award finalmente. sí,
0: sí, sí, sí qué, 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 ¿Qué? wow
2: <risas> recordé, recordé durante estos días recordé muchísimo todo, todo el, toda mi trayectoria en Mother el hecho de que cuando, entramos a, cuando fuimos a la entrevista había, había 17 personas en, esa, en ese lugar, en, en, en St. John Street, que era una mesa larga, algo que era tan raro en esa época, viste todo el mundo en una mesa larga. Eh, record, y lo recordé porque lo que recordé es que en realidad eh, Mother empezó a, a, a manejarse con valores que se vieron, que se están viendo recién ahora, te diría, eh, a la luz, desde los fines de los 90, ¿entendés? O sea, ellos no wow. decían diversity, pero el hecho de que tenían de los 25 empleados, 17 extranjeros y gente como Carlos y yo que no, prácticamente no hablábamos inglés, ¿entendés? O sea more diverse than that, viste, más inclusivo que eso, más inclusivo que poder ver gente que ni siquiera podía hablar el idioma, eso eh, no, me, te habla de
0: una apertura
2: una apertura mental y una, una, una manera de mirar el negocio tan vanguardista, tan vanguardista
0: y, eh, y, y cuéntame una cosa, porque, porque además ese, ese vanguardismo, ahorita me acabas de decir algo que me parece lindo, que es llegaste por primera vez eh, a Londres no después de, de ir a Cannes eh, tú y Carlos deciden, oiga, eh, vamos, a este, vamos a este lugar y que aunque les dicen, no, ustedes están sobrecalificados para este puesto, ustedes dicen, bueno, vamos a trátanos como si fuéramos trainees, ¿no? Eso me parece tan, tan lindo, ese, esa, esa pasión no, que, que, que puede tener una esta, esta profesión. Y, y me imagino, o más bien, la pregunta que tengo es, cuéntame cómo fue ese día, o sea, cuando, cuando llegaste por primera vez a, a Mother, ¿qué pasó? ¿Y cómo te sentiste?
2: Ese día llegó después de, de yo llamando durante 30 días seguidos a un teléfono de línea con un contestador a un equipo <risa> que estuvo Junior Medium, güey, eh, que eran Jan, eh, Jan y Lu, Luke, Williamson y Jan Elliot. Ok. Eh, la última vez que les dejé el mensaje les dije, chicos, en un inglés que ni siquiera me acuerdo cómo era, digo, chicos... A ver, quiero que ustedes entiendan una cosa. Hasta que ustedes no me contesten el, el mensaje, nosotros no vamos a parar de insistir. Así que, fíjense, a los 10 minutos me llamaron a, a nuestra casa de Richmond, ¿entendés? Son el teléfono y dirán ellos, OK, come, you know, come next Monday a 3 p.m., ¿viste?
0: ¿Y qué y, habían visto tú y Carlos en ese momento que, que ustedes la tenían tan clara que era ese lugar?
2: No lo teníamos claro. Ajá. Estaba ido uh, a St. Luke's, Kate Stanners, que de hecho es la mujer de mi CEO hoy en Science Magic. Oh, wow. Y era que nos vio, fue la primera que nos entrevistó, vio el portfolio y dijo, chicos, a ver, no, ya, los quiero. Pero no los no le, Ellos también están empezando en Lux, ¿viste? Okay. Se no puedo tomar a los dos. Así que ustedes elijan quién viene. Pero que venga uno. <risa> Nosotros no nos animamos porque como no hablábamos bien, teníamos que estar medio sostenidos por el otro, ¿viste? Claro. Eh, pero habíamos ido a Lux, habíamos visto. Eh, ¿Cuál, ¿A cuál otra habíamos ido? Teníamos en la mira de medio Wayne Kennedy, pero Wayne Kennedy estaba recién arrancando, no se entendía mucho qué estaba haciendo. Y Fallon, Fallon McKelligod. Ok. Eh, entonces, este, pero pero nada, alguien nos empezó a hablar de Mother, Mother Y, y dijimos, ¿Mother? El nombre nos llamó la atención.
0: ¿El nombre? El gran Dad.
2: nombre. Sí, no, no, lo, no lo podemos creer, ¿entendés? Mother, aparte con minúscula era una cosa totalmente de locos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, nada, a la entrevista y dicho y hecho, ya y Luke miraron el portfolio. Dijeron, "Chicos, estamos arrancando con este con esta, con esta agencia. Somos 20, ustedes tienen mejor trabajo que nosotros, o sea, no, no hay lugar para gente tan senior." Y ahí donde les... <risa> ¿no? No, o sea, nos vamos a quedar acá. Y vos les vas a decir a ellos que queremos un training y que nada, venimos de, no sé, de Italia, España, lo que vos quieras, no, no importa. Eh, Muy bueno. y entramos el lunes como trainee.
0: Después
2: de qué 10 lindo. experiencia en Argentina.
0: Wow, wow. Y, y, ¿Qué y,
2: época, eh? y, otra y, época. Y,
0: no, otra época, claro, pero y qué los hizo moverse. O sea, ahora me voy a ir un poquito más atrás, ¿no? Eh, porque digo, hoy en día salir de nuestros países, este, de. de eh, migrar, etcétera, etcétera, es quizá algo más de la industria, más, más normal en esa época, no era, eh, no todo el mundo estaba viajando y mucho menos agarrar y decir, bueno, ¿sabes qué me voy a Londres sin, sin hablar inglés y yo voy a ir a trabajar a Londres después de 10 años de, de experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo vino esa decisión?
2: Un bar inclausurable. El martes. Esa decisión, viste, en ese momento crees que tiene que ver con la profesión y después tenés, te das cuenta que tiene que ver con algo más profundo, que tiene que ver con entender quién sos vos, lejos de tu familia, entender quién sos vos potencialmente en un, en un país que te puede dar oportunidad. Eh, nada. ¿Viste? Un montón de cosas, pero en ese momento creíamos que era porque, porque la pulsión de la profesión y por el éxito y todas esas cosas que uno... que son adornos, que son adornos. Que, la purpose de uno te va llevando y te hace creer cosas que cuando a medida que pasa el tiempo te das cuenta que no que en realidad no son.
0: Oye, pues salud, salud por esas decisiones. Ya, ya nos trajeron este champaña tan rico. Salud. Salud. Este por las decisiones que hacen que cambie absolutamente todo yo, el, el, yo estaba viendo tu, tu discurso el otro día cuando, cuando te dieron ese nombramiento de Chief Magic, de Chief Magic Officers <ríe> de Science and Magic que me encanta por cierto el, el título y decías que bueno que habías nacido en Matadero ¿no? el, el, en el packing District de Buenos Aires que obviamente está muy lejos de lo que es el packing District de Nueva York que obviamente es un barrio sin privilegio un país sin privilegio y que ni en el mejor de tus sueños hubieras imaginado ser presidente de algo menos en el Reino Unido, eh, que es la Dreamline de, 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 tu, de tu infancia. Eh, háblame un poquito de eso, o sea, de, de, de eso, porque es un arco narrativo muy lindo, ¿no?
2: Mira, ese, ese nombramiento realiza ¿no? el nombramiento de presidente del Círculo de Creativos de UK. Perdón,
0: exactamente, es, ahí me...
2: Eh, no, porque hay, hay, también tenía una, Tengo una cosita que escribí cuando entré en Science Magic Que tiene que ver con Magic Que después te voy a contar No, eh, fue muy muy emocionante la, la nominación Porque la nominación viene de una persona Que me conoce muchísimo De Chaka Sobani. Ella era la, la presidenta anterior eh, De Leo Burnett London, ¿no? Es de, sí, es de Leo Burnett Sí, es sí. La, la cual La CEO global de Leo Burnett Ella trabajó en MADER en la época en que Carlos y yo estábamos eh, running madre, o sea que ella entendía, entendió, perfe, entendía perfecto quiénes éramos, entendía perfecto quiénes éramos dentro del network, eh, no nos olvidemos que, que tanto Carlos como yo eh, tuvimos una reputación enorme y tenemos una reputación enorme en Latinoamérica. Pero de alguna manera u otra, a pesar de que fuimos parte de Madre, toda esa, re esa, esa reputación que es casi nuestra, de lo que nosotros armamos en Madre, que tuvo que ver con Madre, pero que difiere porque fue nuestra impronta de esa claro. marca, es, es basada en Latinoamérica. Entonces, nada, Chaca conocía todas las historias por Robert Sávil eh, Robert Sávil de hecho, cada vez que venía a Buenos Aires a visitarnos, Robert Sávil es el fundador de Madre. Decía que, que madre era la mejor versión de, de madre de todo el mundo, y eso a mí siempre me daba como una, una ilusión y una emoción enorme. O sea, que, ya que la que es la que me nomina, eh, conoce, conoce mucho mi carrera conoce mucho mi, mi, mi discurso. Pero estábamos una noche comiendo el sojo, como yo te dije, era en esta época, julio, sí, ahora junio, y estábamos ya un poco, viste, nada, vas a, Tomar, o sea, con alguien el hombre, el natrio, en tal y terminar, medio como, pero ya mismo, me Claro, ¿Sí? claro. Estoy claro. como medio. Eh, y, y me dice, ah, by the way, te voy a. Vos sos vas a ser la pues, próxima presidente del Círculo de Creativos de UK. ¿What? Le digo, perdóname. Me dijo, sí, sí, te voy a nominar a vos. Que anda preparándote porque tenés que venir en septiembre a recibir la nominación. Wow. no le dije, Chaca, no me conoce nadie. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? No me conoce nadie en UK todavía, ¿no? claro Y me dice, justamente por eso, porque no te conoce nadie y la gente se merece conocerte
0: ¡Oh, wow!
2: <risa> Imagínate.
0: Claro, eh, no, bueno, ahí, ahí hace mucho más sentido que efectivamente fuera en ese momento, ¿no? Porque además es el UK Creative Circle, o sea, no, no, era, no era cualquier círculo creativo, digamos, desde el punto de vista del, del pedigree, de todo lo que, lo que significa... Y que, y que, bueno, pero también habla de, de... Fíjate que ambos casos que me está diciendo eh, hablan mucho de, de, de un país que siempre ha estado muy abierto a al hacia afuera, ¿no? A mí es una de las cosas que me llama la, tanto la atención de, de Inglaterra eh, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? que es una es una sociedad totalmente endógena y que, y que casi casi no tiene ni idea del mundo, pero pero en, el, en cambio en Inglaterra, bueno, tú, tú me lo dirás mejor, pero siempre ha admirado esa... Bueno, por algo fueron conquistadores y, y como que todo eso lo tienen tan embuido que les gusta poder tener esa riqueza de cultura alrededor, ¿no?
2: Totalmente. Bueno, igualmente, habiendo dicho eso, soy la primera presidente eh, latinoamericana, creo. Eh, soy la tercer presidente mujer en un círculo que tiene, no sé, como 50 años de trayectoria o más. Está bien, ¿sí? está
0: bien, no, es que todo está cambiando, estamos en una época tan, tan interesante, ¿no?
2: Pero pero sí, pero imagínate Jeremy Green, que es el CEO del círculo, cuando, cuando nos conocimos, que nos encontramos en Sucre, acá que hay un Sucre, en, el, en ah, Soho, sí. y cuando lo ah. saludé, dije, sé que no, me, no tenés idea de quién soy. Me dijo, así que, te, 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 nada, valoro muchísimo tu Bravery. Me dijo, mira, Chaka me dijo que vos ibas a hacer. Que vas a hacer más que ella, así que con eso alcanza.
0: ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Y cómo Nada, está esa, esa aventura en el, en el Creative Circle?
2: Es divina, es divina porque estoy conociendo un montón de gente, porque puse jurados, puse a todos los jurados, eh, estoy empujando algunas de las cosas en las que creo, me dieron una plataforma, de li una libertad para decir lo que quiero y lo que creo. Y la verdad es bueno. que. Yo las cosas que creo que quiero a veces son medio polémicas para esta industria ¿viste?
0: ah ok ok
2: entonces y tener la libertad de, de poder ser yo y de poder decir lo que lo que creo es, es como es maravilloso
0: bueno y, y es importantísimo ¿no? o sea digamos ya ha llegado a, en ciertos momentos de la, de la vida es lo que uno está buscando ¿no? poder no, no, no callarse las cosas que, en las que crees ¿no?
2: absolutamente Absolutamente.
0: Eh, interesante. Oye, y hablamos un poquitito de ahora sí de ese Magic Officers <risa> eh, <risa> en, en, en una empresa que además se llama Science and Magic, Science Magic. Eh, ¿cómo, cómo, eso ya, desde de, digo, ahorita hablabas del nombre, ¿no? Gabriela que dice, bueno, nos atrajo el nombre en Mother y, y a mí me atrae ese nombre, ¿no? Science Magic, sobre todo en un momento además donde, donde la ciencia, el yeah. la AI se está juntando tanto con la parte más mágica que es la parte creativa de hecho yo, yo cada vez que le hago un prompt a, a ChatGPT me parece más bien magia más que otra cosa y realmente es ciencia pero bueno cuéntame un poquitito eh, eso ¿por qué Magic Officer? Y, ¿y cómo va cómo va eso?
2: ¿cómo va? en función de ¿cómo me, cómo me ¿Cómo, llama ¿cómo te encuentras? ¿Cómo, ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo es esa filosofía?
0: o sea ¿por qué, porque obviamente es quien, es quien genera la magia dentro de, de una oficina que se llama Science Magic pero Habla un poquito de Science Valley
2: Bueno, mira Yo me fui de Mother En fines de noviembre del 2021 Después sí, de 20 años
0: 21 años
2: eh, Fue dificilísimo para mí eh, Decidí a tener un break Un proper break De seis meses Porque quería pensar Qué quería hacer Y en enero Me llamó una headhunter Y me dijo Mira, sé que estás en un break Sé que no querés eh, saber nada todavía, que no querés hablar con nadie pero hay una persona a la que tenés que conocer eh, y esta que Hunter de hecho me la, había, me la había presentado Chaka también yo, yo ah. creo esta, en las cosas que parecen coincidencias pero que en realidad son they are meant to be, viste claro eh, y, y nada y me dijo, hay, hay un hombre al que yo creo que vos tenés que conocer, aunque sea tenés que escucharlo es David Pemsel y entonces este, me generó una, una entrevista con David Pemsel y David Pemsel había, eh, estaba empezando esta, esta, esta nueva venture que tenía que ver con no una agencia de publicidad, sino lo que, él llama, lo que él me describió, que me encantó, me dijo, mira Gaby, yo cuando era el CEO de The Guardian tenía, a la mañana recibía a Bain, Bain es una, es una consultora de data, ¿no? Y a la tarde a BBH. Y siempre soñé con tener a Veina en, en, en la misma, en el mismo room. Y eso es lo que quiero armar. Quiero armar la yeah. deita y quiero armar el creative, todo junto. Y para mí fue como, wow. Brutal. Este es el lugar. Este. También lo que no creo que fue coincidencia es que el lugar se llame Science Magic y que a mí, cada vez que la gente tenía que describir qué era lo que yo hacía en madre, como yo estaba, era como nada, era big picture, era casi era nada, compartía un poco de ser CEO con Ari a veces en algunas reuniones, directora de la creativa con Carlos, eh. estratega en otras, eh. hablaba con y hacía un poco de todo. Cuando la gente preguntaba, ¿pero qué hace exactamente Gaby? Y alguien una vez dijo, Gaby, lo que hace es traer magia a la mesa. Wow. Cada vez que aparece en una reunión o en una mesa, lo que aparece es algo mágico. Um, y eso, cuando, cuando recibo esta, esta, esta propuesta de conocerlo a David, me, la verdad que me, me fue como me, esa energía. Me
0: ¡Wow! ¡Qué lindo!
2: Me pareció que di dije: Este es el mejor title que, me, que voy a tener. ¡Magic Officer! ¿Entendés? No, 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 no es, es, Pero, es, es brutal. Este lugar, y entro a Science Magic, y la gente y ya me ve a mí. Y no sé, como que quieren estar conmigo porque soy como el fan, soy como la. Que hace Lirio, la esa. Claro. Yo más lindo que creativa, porque creativos somos todos. ¿Entendés? Eh, no, Quiero no, me... hacerles entender en, 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 en Science Magic, ¿viste? Porque nada, es, hay todavía como, como departments, ¿viste? El de, de Science, el de Magic. Acá somos todos creativos. Yo necesito que la gente que me trae la data sea más creativa que yo. Tienen que buscarme esas cosas que, que cuesta encontrar, tienen que conectar dots que otra gente no conecta, porque de eso se trata la originalidad y el punto de vista y lo nuevo. Okay. Así que la verdad que es fascinante, es fascinante y también tiene una cosa que como viene, de, como tiene la herencia de una XPR company, de fashion and beauty, eh, hay algo ahí que también me atrajo muchísimo, porque yeah. yo me, me fascina, me fascina el beauty. Eh, Hubiera trabajado en una, una empresa de fashion o de beauty, hubiera ido a una marca de ropa o de make-up, no. Pero tener esa energía adentro de la oficina eh, me, 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 me fascina, me fascina. El Martínez
1: es el Martínez. Sí, él. Hola Martínez. ¿Por qué no?
0: Bueno, además, además con, con viniendo de la parte de arte, ¿no? O sea, eh, es, es, yo creo que esa extracción... Creo que inevitablemente eh, el, el, el arte, el fashion, va un poquito de la mano y, y creo que siendo directora de arte no, no... Como que tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Eh, eh, que te atraiga. Eh, y, y ahí te... Te pregunto también cómo, cómo has llevado esa parte, porque yo creo que la magia también tiene que ver con, con las cosas que uno yo creo que mucho de, eh, cuando uno hace arte dibujo, tipografía, fotografía hay, hay como que algo mágico ahí que se va desarrollando y, y tú cuando te tomaste ese año sabático en, en, en Londres y te pusiste a, a, a estudiar eh, justo esas tres disciplinas no Di, dibujo, fotografía, tipografía ¿cómo, ¿cómo traes ese back to basics? porque fíjate que eso a veces se pierde no eh, Gabriela, o sea eh, hay que generar la magia sabiendo que hay alguien más que lo está ejecutando pero, pero está bueno a veces como volver a las bases y, y, y saber de dónde viniste de lo creativo, ¿no?
2: Sí, es lindo entender cuál es la base y de dónde vengo, yo soy diseñadora gráfica de la UBA eh, después estudié publicidad en la fundación pero mi, mi digamos, mi formación es de, es de diseño, ¿no? Pero la verdad es que no ejercí mucho ¿no? no es que estuve con el Adobe Illustrator mucho tiempo, tuve, no sé, las la desgracia, no sé no sé muy bien
0: A mí me pasó exactamente igual Yo lo que pasa es que no era muy bueno Por eso dejé y me puse a escribir No,
2: a una temprana edad es como que me tocó dirigir gente ¿Viste? Y ahí es como que Tener claro. de los tools, digamos, ¿no? Eh, pero tuve la suerte Por ejemplo, en Madre por Sobre todo, de siempre elegir Gente que era mejor que yo Yo creo que Mariano sí claro. Mariano Sigal Los directores de arte que trabajaron conmigo Eran mucho peores que yo como directores de arte Y eso... Claro. claro, viste, tener gente más talentosa abajo, en, en ese tipo de disciplina me, me, siempre me, me pareció fascinante. Mira, cuando yo me estaba, estaba tomando la decisión de irme de madre, obviamente, después de 21 años te da miedo. Decís, voy a conseguir tu trabajo, ¿Qué, de, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué me estoy yendo de un lugar tan tan increíble? Y me acuerdo a un amigo mío, esto, esto va a resultar medio, no arrogante, pero medio raro, dicho desde mí. De un amigo mío, Rob de Florio, el ex-partner ex de, de Madre en New York, me dijo: Gaby, vos nunca vas a tener ningún problema. ¿Sabes por qué? Porque tenés muy buen gusto. <risa> el buen gusto es algo que. <risa> y te, me quedó grabado. Dije: Ah, bueno. Claro, mira qué
0: cultivando interesante? el
2: buen gusto, ¿viste? Uh -huh. eh, ¿por qué, porque es verdad, ¿viste? Hoy día. Sí. Eh, el buen gusto es importante. El buen Muy. gusto también es un poco subjetivo, porque qué es buen gusto, ¿viste? Pero, pero creo que todos en el fondo sabemos un poco qué es buen gusto y de qué se trata. Sí. De mirar, observar, y... de entender, de entender por qué a la gente le gusta eso, por qué la gente cree que eso es bueno. Cómo hacer para que con nuestra profesión podamos hacer que el mundo luzca mejor, que es lo que a mí...
0: Claro, y, el, y, el, y el, el, está bueno. Y el buen gusto el buen gusto además tiene que ver con curar, ¿no? con, con decir... Este, de meterle un criterio, ¿no? de decir, mira, esto sí, esto no. Y, y lo que sí eh, vale la pena y, es lo que vamos a, y, y por lo que vamos a trabajar. Que si lo analizas, sí, sí coincido ahí desde el, de la parte de la magia, que es encontrar dónde está. Y, y, y definitivamente co coincido contigo que, que, a ver, puesto como buen gusto, suena como que, bueno, es algo quizás, eh, pero, pero creo que tiene que ver con mucho más allá. Es como decir, bueno, ¿cuál es el bagaje que traes? Que hace, te hace discernir ¿no?
2: totalmente, totalmente y el bar, y bueno y el hecho de estar en Londres es, es como es como no, no podés mejor. no curar o no o no podés no mejorar tu buen gusto estando rodeado de cosas de un gusto ¿viste?
0: claro ¿Qué? claro claro. oye y, y cuéntame un poquitito cómo fue cómo fue esa vuelta después de cinco años a, a abrir madre este y, y que además me, me parece muy super acertado haber, haberle cambiado algo tan simple como ponerlo en, en español ya te hizo entender todo ¿no? Este, pero habla un poquito de, de esa de esa aventura que también fue algo bueno, increíble además con una agencia que insignia ¿no? Para, para la región
2: fue increíble fue creo que que lo mejor que que Carlos y yo hicimos en nuestra vida después de domingo a nuestro hijo eh, <risa> claro. una, fue un proyecto increíble, fue increíble yo me encontré una mañana en eh, 15 años, porque ahora, ahora quizás podés llegar a pensar que alguien pueda decir eso, viste pero me encontré en una reunión de agenda en un happening, que hacíamos eh, los lunes de la mañana mirando a todo, a todo el grupo de gente a todo el equipo, éramos ya en esa época 30, 35 y digo, chicos, nosotros acá no estamos haciendo avisos no está, no, la nosotros no vinimos acá, no estamos todos juntos haciendo avisos. Los avisos son la excusa. Nosotros podríamos estar haciendo pan, podríamos estar haciendo muebles. Acá estamos para algo más grande, que tiene que ver con entender quiénes somos, entender cómo nos relacionamos entre nosotros, con los clientes, con el país, con el mundo, con las otras, las otras agencias. Esto es más grande que hacer avisos. Y cuando lo dije, dije... Ya, es esto, ¿viste? Es esto. Y también entendí que en sí. realidad no era algo que hacíamos en madre, nada más, ¿viste? Empecé a, empecé a mirar las otras compañías y empecé a entender que en realidad los trabajos que uno elige, los lugares que uno funda, los lugares en los que elige trabajar tienen que ver con algo más grande, ¿viste? Que no hay casualidades y que no hay, no sé, que hay algo más que no. te lleva a estar en ese momento. Tengo gente que ha trabajado conmigo de hecho hace dos semanas tuve un call hermoso con Matías Asensio que ah. es una estratega de madre eh, tengo calls donde a veces terminamos como llorando de, acord de acordarnos lo que era ir cada mañana ahí y, y sentir desde Buenos Aires de Chacarita que podíamos cambiar el mundo era, eh, la energía que había en ese taller mecánico era, era, era descomunal era descomunal
0: Wow, wow, ¡Qué lindo, ¿no? Eh, 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 y, y viéndolo... ¿Y, y cuál? Y, y si yo te tuviera que... Digo, porque... A ver, también he pasado por, por... Es que es casi imposible agarrar y decir Mira, este momento en particular O, este, o esta campaña O este eh, proyecto que nos pusimos en la cabeza Obviamente que ya el, el proyecto per se De, de Abrir Madre pues, Sin duda es un gran... Eh, pero si tuvieras que agarrar y decir Este en particular me lo llevo... ¿Sabes? Me, me lo llevo aquí en la cartera este momento. Que puede ser campaña, que puede ser cuál, para ti fue? Que, que, que define un poquito todo eso que estás diciendo que nada es casualidad y que la, la más que existe, ¿no?
2: Aerolíneas Argentinas sin, sin ninguna duda. Porque con Aerolíneas Argentinas pasó algo algo que trascendió a hacer una campaña. Pasó que nos llamaron para competir. Pasó que nosotros no ideológicamente no estábamos de acuerdo con el gobierno de ese momento y con la gente que estaba manejando las líneas Argentinas eh, sí, sí. dudamos mucho inclusive de ir hasta ir a tener la primera entrevista con Pilar Ramírez eh, que era la que manejaba el pitch okay. pero trascendimos todo eso y fuimos viste y cuando fuimos lo que nos dimos cuenta es que lo que se necesitaba era escuchar y que lo que necesitaba era, lo que necesitaba el país era diálogo. Eh, no me el olvido más.
0: Estaba muy dividido.
2: Sí, sí, estaba muy dividido y estaba.. Era el comienzo de la grieta. Yeah. La grieta. Y no me olvido más una reunión cuando vino recalde a, a la agencia. Eh, escuchar un poco lo, lo, la, la idea que teníamos de, de, de la campaña y, y me acuerdo que le, dij, le dijimos, mirá, eh, si vos querés hacer una campaña para una compañía que le, que le pertenece al país eh, y no un gobierno, nosotros estamos para hacerla. Si vos querés hacer una campaña política, tenés que ir a otro lado. Y Ricardo dijo, no, ¿tú querés hacer una campaña para... para para eso que decís vos, quiero hacer una campaña para una, para una compañía que le pertenece al país. Pero les quiero recordar que en esa campaña, y eso me encantó de Recalde, que en esa campaña el objetivo más importante no es vender más pasajes. Vivimos en un país donde el 95% de la gente no se puede subir a un avión. Lo que quiero que hagan con esa campaña es que a toda esa gente, a todos los argentinos que nunca se van a poder subir un avión, les hagan experimentar lo que es volar. ¡Wow! Eh, wow. Son esas, ¿Viste? Son esos momentos donde decís, no, 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 no puedo creer el nivel de inspiración, no puedo en, nivel, en creer el, el nivel de conexión, el nivel de trust.
0: Y, y de elevado el mensaje, o sea, de, de entender el poder de los medios para, para hacer volar un país. O sea, al final... De eso se trataba, ¿no? que Wow. Qué inter... Oye, espera un segundo. Tengo aquí... Tengo un, un chico de, de Inglaterra. Espérame, ya Sírvele, por favor, aquí un, un champán. Que me, está, me está pidiendo que le cuente, porque obviamente es un eh, es Z. Yo creo que ni Millennial. Que le cuente un poquitito cómo era la campaña, porque ya, ya te lo va a platicar.
2: Mira, la campaña es de, la, de las cosas más lindas que, que hicimos en, en Madre, porque tiene que ver... Con, con el proceso que nosotros usamos, el que yo sigo usando en Science Magic, que usé toda, toda mi carrera, ¿no? Después de haber estado en Mother, que tiene que ver con ir a hurgar en el DNA de la marca, que tiene que ir a, a no querer inventar la rueda, sino querer encontrar algo que alguien todavía no encontró de esa marca que puede ser. Eh,
0: y que está ahí. Está
2: ahí, que está en la marca, pero que nadie todavía lo, lo despolvó y lo puso ahí arriba. Eh, uh
0: -huh.
2: Y mandamos a, a, al equipo creativo. Eh, a los archivos de Aerolíneas a, a buscar, a buscar, a buscar y encontraron en uno de los archivos que Sainz Superi el, el escritor del Principito había sido uno de los primeros pilotos de Aerolíneas argentinas y Sainz Superi tiene unos textos de lo que es despegar en un avión, de lo que es volar de noche de lo que es aterrizar que fue la inspiración para las tres eh, para las tres eh, piezas un bar inclausurable El martes.
0: Son poemas, la verdad O sea, yo, yo, yo veo esa campaña Digo, eh, excuse me, do you get it? Eh, tra, tradúcele ahí, por favor, gracias es, eh, No, pero yo, yo Esa es una campaña que, que Nada, de esas que cuando a la vez se te ponen la piel chinita Porque efectivamente Hay un hallazgo histórico importantísimo ¿no? Que, que, que son esas cosas Que tú dices, bueno, estaba ahí eh, Pero había que entrar en ese baúl y dar con esa joya, ¿no?
2: Totalmente, totalmente.
0: <risa> Elin. No, no, pero qué, qué bueno cuando. Y, y hablabas ahorita de una cosa que tiene que ver con el proceso, ¿no? Eh, y, y, y al DNA de la marca, que. No sé si estás de acuerdo, pero mucha. Yo creo que eh, en todo este este frenesí del, del always on y las redes sociales y el pone el posteo y, la, y, la, y, y, y qué sale hoy y qué sale mañana. Eh, muchos CMOs, muchas agencias incluso, ¿no? Este, Como que pareciera que nunca hubieran pasado por, por la importancia de la construcción de lo más de, de, de lo que realmente vale dentro de una compañía, que es la marca, ¿no? Eh, y la historia, y el, y el propósito, y el Brand Foundation, ¿no? Eh, digamos, en, en, tu, en tu caso, lo, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo utilizas esa, esa cosa eso que es tan importante para ponerlo en la mesa y, y ¿Y dónde crees que está la importancia de seguir con eso? ¿no?
2: Mira, yo, yo tengo la sensación de que cuando una marca eh, va a una compañía de comunicación, a una, una agencia o a un, a un lugar a buscar advice, lo que en realidad está buscando es ser vista, poder ver a su audiencia, entender quién es su audiencia y poder ser vista por su audiencia. ¿no? Eh, primero, es being seen, viste. lo que todo ser humano quiere, <risa> quiere que le pase es poder ser visto por quienes. Yo creo que vienen a eso. Y también, que, también creo que vienen cuando les falta un poco de amor, cuando sienten que o la audiencia los dejó, o hay un competidor que parece más sexy, o eh, quieren eh, acaparar más. Siempre hay alguna razón, pero, pero en definitiva lo que en realidad están buscando es ser amadas. Entonces yo lo que creo es que las marcas son las marcas, lo, lo que viene, lo que entra al, a, a, a una agencia o lo que, lo que vos tenés en tus manos, ya está. Entonces lo que, lo que no puedes hacer es disfrazarlo de otra cosa. Claro. Y eso es, madres, la verdad, aunque duela, ¿viste? Entonces es <risa> la verdad, aunque duela, ahora. La verdad, observar una marca de cerca, mirarla, escucharla, aunque no hable, ¿entendés? Ir a... Mirás el edificio, la reunión en la que te reciben, el café que te dan... No. El, el behavior de los empleados... Cómo, cómo envían los emails, Cómo están en... Si son marcas que ya están en supermercados o que están en la calle... Cómo se presentan en la calle... Qué haría. Todo eso es la data, es la science... La science no es solamente el estudio de mercado que me viene... Que me dice quién lo compró, quién lo va a comprar... Claro... Todo que la marca te vaya diciendo... Es lo, que yo le, es lo que yo llamo el lenguaje ese es el lenguaje que no está en ningún diccionario, ¿entendés? que no hay una, un libro de marca, el libro de marca a veces tiene un logo tiene unos colores dos ¿vale?
0: and dice
2: que te hablo de vos y no de de, de de usted dice, que decís, pero esto no es tan rico, porque la marca en realidad tiene un lenguaje especial, las marcas son las buenas marcas son como seres humanos si yo te digo Nike, te digo Apple, vos te podés imaginar, te podés imaginar esa marca caminando, hablando con vos, interactuando. Claro. Que ¿sí? te, te sí. sienta al lado, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, escuchar toda esa información, toda la información, ¿eh? Eh, inclusive quién está manejando esa marca. Porque quien está manejando esa marca tiene una agenda. Y hay el. que ver qué agenda tiene, qué quiere, cuál es la purpose de esa persona que está manejando la marca. Porque eso también es información para el trabajo que uno va a hacer. Entonces, una vez que tenés todo eso, lo único que tenés que hacer es, es, es buscar, ¿viste? Es buscar y empezar a conectar eh, dots. Eh, yo ahora que hice toda la reingeniería de la marca Science Magic, básicamente lo que hice fue hacer desaparecer las is de Science y de Magic y poner dos puntos. Y es. La explicación Conec gráfica tiene que ver con conectar los puntos.
0: Me encanta.
2: La desaparición. del la son de lo que es el pensamiento comunitario, de, ¿no?
0: Interesante.
2: Eh, cuando empiezas a conectar los puntos, lo que lo, lo ahí lo que lo que importa es la subjetividad de quién está haciendo ese trabajo para esa marca. Claro. Cómo esa esa persona que está haciendo ese trabajo para esa marca elige qué puntos quiere tomar. Mira, el otro día estaba en Instagram y me crucé con un trabajo de AI de unos Nike shoes para weddings que yo te, te juro que me, me quedé impactadísima porque vi los diseños y dije yo no puedo creer que esto haya sido diseñado por AI.
0: Impresionante.
2: Es impresionante. Pero ¿por qué AI hizo unos diseños de Nike para wedding tan increíbles? Porque hubo alguien. Primero, ¿Qué? porque hay tanta, hay tanta decodificación de cómo esa marca behaves hay tantas claro, palabras. Está, está,
0: tan, está tan descrita, está tan, la, 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 en, entiendo lo que dices, sí.
2: Está tan descrita que, que es muy fácil brisear al AI para que haga algo Nike-wise. Claro. Para que pueda expresarse vía AI como Nike es.
0: Sí, Interesante.
2: Por eso no hay que tener miedo a AI, porque en realidad el que brifea es, es el que tiene el poder todavía, ¿entendés? Yo no creo que.
0: El prompt lo genera un ser humano. O sea, del, el eh, prompt claro.
2: pro lo genera el, 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 la, la subjetividad de un humano todavía. Hasta que nosotros podamos empezar a, a, a aplicarle subjetividad a un AI. Que no sé, en el futuro quizás existe una gabi AI que tiene toda mi información y que puede AI mi, 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 mis talentos. ¿entendés? No lo sé. Claro. No me preocupa. Porque siempre hay algo que tiene que ver con, con volver vaca a lo humano. Con que, hay, tiene, que haber una, tiene que haber esto, tiene que haber feeling. Tiene que haber, mientras haya humanidad, mientras haya pájaros, mientras haya árboles, <risa> tiene que haber... ¿la, ¿Entendés?
0: Salud por la humanidad, los pájaros y los árboles. Porque eso sí eh, le va a costar un montón a la, a la inteligencia artificial. Mm. Sí. O oh, no, y sobre todo, y sobre todo no sí, eh, yo, yo creo que mira... El, el, yo estaba estoy muy clavado con, con un libro que se llama Life 3.0 y empieza con una teoría alucinante de ficción sobre sobre cómo eh, el el ser humano eh, de alguna manera construye algo que termina eh, tomando el control a grandes rasgos ¿no? Eh, pero al mismo tiempo estaba leyendo otro que, que es Meganets y lo que dice es la la computadora o sea, realmente es ese prompt del que estamos hablando no piensa en términos del ser humano. O sea, que hoy eh, no, no existe la percepción que tiene el ser humano a través de los sentidos, del cerebro, etcétera, sino que es todo es data metido en ciertos lugares, ¿no? Eh, entonces lo que es interesante es que la interpretación que tiene el AI del mundo es totalmente diferente a la nuestra. No quiere decir por eso, creo, creo yo, que el día de mañana no lo pueda recrear totalmente, como tú dices pero no hay la, hay una cosa que tiene que ver con la percepción del ser humano eh, a través de los cinco sentidos porque además si lo analizamos eh, Gabriela eh, este mismo mundo en el que vivimos lo creamos nosotros con nuestro sentido tampoco es que exista ¿no?
2: yo mira yo no tengo yo hoy hablaba con un equipo estábamos en un brief ¿viste? De, nada hablando de la mujer la feminidad bueno nada cualquier cosa ah. eh, yo tengo tan pocas certezas eh, tengo, y tengo muchas eh, uncertainties y me encanta tener muchas uncertainties, porque lo que hacen las uncertainties es, ser, es hacerte más curioso todavía, es querer, claro. querer entender más, querer saber más querer conocer más, querer escuchar más ¿viste? Eh, yo tengo un hijo de 13 años, domingo, que es un sol, que no tiene ningún tipo de conflicto con AI el otro día me dijo antes de ir, oh, yo iba a ir a un management meeting donde se iba a tratar el tema de AI, eh, y, y, y nada, me dijo, mami, yo no puedo entender por qué los adultos están tan locos con el AI. O sea, ¿cuál es el problema, me dijo, de que yo briefé a un AI para que me haga una casa que hubiera tardado seis meses ha sido proyectada en diez minutos? No lo estoy entendiendo. Eh, me, parece, me parece genial, eh, me parece genial eso. Y me parece que eso también nos lleva A una a una cosa muy importante Que tiene que ver con la visión optimística, Optimista de la vida Y la visión pesimista Y uno elige de qué lado quiere estar Yo no elijo estar del lado De que creo que la AI va a apretar la bomba nuclear Yo lo que elijo es estar del lado De la AI que probablemente sea mejor Que los humanos y evite Que alguien aprete la bomba ¿Entendés? Eso, Apreste
0: eso el... estoy estoy, estoy, eh, ahí y estoy ahí es contigo, Gabriela, con... 100%
2: tengo, tengo me, me levanto a la mañana y digo, y sí, hay going to embrace this world, ¿viste? Porque, como, como decís vos, ¿qué es la realidad? La realidad es un hiperto.
0: También, exacto.
2: Un absoluto invento. La realidad es el lugar en el que vos y yo, en un momento, conectamos por un microsegundo, y creemos creemos que estamos hablando de lo mismo. Esa es la realidad.
1: Solo para desconocedores.
0: El Martínez. Oye, pues por la realidad. Me... <ríe> por la realidad. Qué bien. Mm. Oye, eh, pues la verdad que... Qué que viaje, eh, Gabriela, ese que, que has tenido... O, o, digamos, desde agencia... Hijo, Londres, Buenos Aires, digamos, como que en, en general suena... O sea, es un lindo guión, pues vamos vamos a ponerlo de, de esa manera. Eh, pero hay una, hay una cosita que te quería preguntar. Eh, que cuando tú estabas dando ese discurso, que me pareció interesante y era obviamente que... Yo siempre creo que uno conoce mucho más a alguien cuando lees o oyes lo que ha dicho antes, ¿no? O sea, porque luego platicando podemos hablar de no sé, del clima, de lo que sea y, y no es algo tan interesante ¿no? pero, pero en ese discurso eh, hablabas de, de una anécdota con Susan Hoffman que dice que te, que te puso frente a una audiencia de 500 personas en Bogotá en 2018 eh, y que dice ella que que, que, que dice que denunció la tontería de que te quedara en la oscuridad y, y, y no usara tu voz pero no, ent no entendí a qué te referías y quiero entender este qué, qué pasó ahí
2: me vas a llegar a un lugar muy, muy... muy muy Pero voy pero a va, ir a... Para eso, para, para a eso, para eso ir a estamos tomar. con esta champaña. Es un lugar muy vulnerable, pero voy a ir ahí. Porque quiero ir ahí. Qué bueno. En el 2018, cuando Susan Hoffman me llama para, para ser miembro de un jurado en el, en el Dorado, eh, yo me estaba separando de Carlos.
0: <risa>
2: y, y me estaba separando... Ya me había separado como partner... Eh, de negocio y ahora me estaba separando en mi vida y me acuerdo el día que me llegó ese email yo estaba sentada en el medio de Madre acababa de, de, de cerrar eh, Madre en Buenos Aires o, ver, pues, seis meses después intentando entender quién era yo qué iba a hacer de mi vida si me iba a poder quedar en Londres o no eh, y me llegó este email y me acuerdo que me pasó exactamente lo mismo que me pasó cuando Chaca me ofreció la presidencia del Círculo de Creativos. Dije, esta mujer está, está loca. No entiendo qué cree esta mujer que yo voy a agregar a este jurado. Eh, pero sentí la pulsión de que tenía que ir. Y estaba, estaba deprimida clínicamente. Ok, ok. O sea que era muy difícil para mí aceptar, una, aceptar ese tipo de presión. claro. Pero acepté, porque la conocía Susan de Portland, porque ya era una am no amiga, pero tenía un vínculo con ella, no el vínculo que tengo hoy, que, es que está entre las más amigas mías. Acepté y, y, y bueno, acepté. 15 días, a un mes antes de ir, me llega un mail de las organizadoras, de estas locas colombianas que las sí. amo, y dicen, bueno, queremos entender cuál es el título de tu charla Tenés 45 minutos, una audiencia de 500 personas Y dije, ah, no, 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 yo ya me meto me, No puedo, no lo puedo hacer esto
0: Ah, ok eh,
2: Y nada Y me, me, me acuerdo el nivel de terror que me generó Porque creo, y esto lo voy a confesar hoy, hoy acá Nunca había hablado en público a 500 personas Tenía una carrera de 20 años, pero nunca había hablado porque okay. yo, y que no, no era yo la que tenía que hablar, que yo estaba para hacer... No no tengo ni idea, ¿viste? Ok, ok,
0: ok, ok.
2: Eh, pero fui, acepté el desafío y lo que me di cuenta, armando, me acuerdo que fui armando la charla, la armé, la armé, la armé, la armé. Eh, y me acuerdo, me acuerdo cuando llegué, me di cuenta que Susan estaba más nerviosa que yo de dar una charla. Ah, okay. que Bill Davenport que era el, el capo total de Apple Production de no sé qué, ex Wyden estaba más nervioso que yo y dije, ah bueno, para yo soy la, la única de este jurado que habla español aparte de Seba Willem, que dio una charla divina soy yo uh -huh. tengo que agarrarme de esto que soy la <risa>
0: una
2: conferencia que hoy la veo y me da un poquito de, de vergüenza
0: <risa> será, por qué
2: porque hablo de mí porque la conferencia me la doy a mí misma. Okay. empiezo a veros hasta ese momento y, y cuento mi carrera, ¿entendés? Porque creo que yo me tenía que escuchar a mí misma quién era yo. Eh, y fue un antes y un después de esa oportunidad. Porque wow. lo, lo básicamente Susan fue darme una plataforma y decirme, esta sos vos, esta persona, esto es lo que nosotros estamos viendo, que vos todavía no ves. Yo siempre tuve la suerte de cruzarme con gente que ve quién soy antes de que lo vea yo. De ver, que, de, de ver qué que puedo... O sea, y me está pasando lo mismo en Science Magic.
0: Qué lindo, qué lindo. Y es, qué.
2: Y es, es, es muy lindo sentirse así porque te sentís muy safe, ¿viste? Te sentís eh, muy safe, muy acompañada, muy... no
0: sé. Y, y qué y lindo que te dieras cuenta después... O sea, digamos, en el momento dijiste, ok, esto es lo que tengo que decir... Y luego te diste cuenta que es que quien te había dado esa posibilidad, en realidad lo que estaba era dándote la, el chance de, de oírte a de ti misma, ¿no? Totalmente. Este, ¿qué, Des, qué? Es, pues,
2: bueno, mira a, este año voy a Cannes solamente porque quiero celebrar, eh, quiero estar cerca de Susan. Ni siquiera sé si la voy a poder ver, porque es curado. Claro. Eh, ocupada viste, ese es The President's award, no sé, tiene la award más grande de todo el festival, me la imagino que la van a estar como tomando. Eh, pero le dije, mira, Susan, even if I don't see you, I wanna be close to you. Because you so deserve this, you know? nice. Susan es personas más mágicas, talentosas, generosas, creadoras de cultura que, que yo jamás me he cruzado, ¿viste?
0: Oye, pues, salud por Susan y que es más, creo que ha por ahí. No, seguro? Porque creo que para
2: ella para en el Martínez, yo para el martinés pero
0: ella para en el Martínez seguro. Oye, pues, pues qué lindo, la verdad que y, y qué lindo que vayas a, a, a recordar este Martínez del 95 en el que estamos, por cierto, que fue donde empezó todo esto que me estás contando. No, este, digamos, ese ese periplo de de, de migración. Eh, y, 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 y nada, espero que estando ahí se levante una copa como la que hemos levantado hoy y se celebre por Susan y por todo lo que ha pasado debajo del puente, ¿no?
2: Eh, sí, que es todo hermoso, <risa> es todo, todo todo esto Qué bien oye ¿Qué pues, sí, sí.
0: <risa> pues salud salud y, y de verdad que qué placer Soto, yo lo que te propongo es no nos hemos terminado la botella yo voy a dejar de, de grabar acá pero pues sigamos, porque ahorita viene Susan se, y empiezan a caer los otros jurados. Bueno, ya sabes cómo es eh, Canes. ¿Te parece? Sí. Me
2: encanta, me encanta. Me encantó. Me encantó tomar un trago con vos. Me agradezco. Igual. Igualmente. Me
0: encanta
2: con, con, con Latinoamérica. Me hace sentir tan calentita, tan buena. Tan eso, gorda.
0: eso. Porque así es nuestra región, ¿no? Tiene esa cosa cálida que nos mantiene. <risa> bueno, de verdad que qué lindo, ¿no? El placer de verdad que créeme que fue mío. Me encanta ver sabes, todo lo que lo que me imaginaba pero que ya oyéndote tiene mucho más sentido.
2: Gracias, muchísimas gracias
1: Todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados El Martínez
0: Pues bueno ¿Qué les puedo decir que no hayan escuchado? Me llevé una noche suculenta como para el recuerdo de esas que uno deja anotadas en la libreta. Y bueno, se nos fue la noche, seguimos platicando, eh, tirando anécdotas, muertos de risa, llegó un montón de gente y la vida se celebraba como siempre nos gusta, que es con buena plática, buenos amigos y eso sí, un montón de vida y buena vibra. Así que bueno, eh, pásenle también ustedes y Ahmed, tíranos un poquito de música, nada más como para hacer que esta cosa reviente como en el mood en el que estábamos esa noche. Eh, como siempre, muchísimas gracias y los quiero de gratis, como decía el gran Héctor Lavoe. Abrazote.